0: Region. Es ist Mittag und ihr hört auf Radio-Fahr-Talksendung 1 zu 1. Heute mit Sonja Gerber, die Sonja Gerber, Generalratspräsidentin von der Stadt Fribourg ist. Vielen Dank, sind Sie hier Merci, Vielen
1: Dank, dass
0: Sie hierher kommen dürfen. Wir sind heute so ein bisschen im persönlichen Bereich in dieser 1 zu 1 Sendung. Wir wollen natürlich nicht zu politisch sein. Ähm, mehr auf aufs Leben von Sonja Gerber schauen. und schauen. Sie sind Generalratspräsidentin Generalratspräsidentin der Stadt Freiburg seit Mai, seit 2021 in der Stadt Freiburg ähm, vertreten als Generalrätin und jetzt seit äh, Mai in dieser neuen Funktion. Wie gefällt es Ihnen?
1: Ja, es gefällt mir gut. Es ist spannend. Ich sehe viele verschiedene Sachen. Ähm, auch die Sitzungen zu leiten ist eine ganz andere Erfahrung, als, als Generalrätin an einer Sitzung teilzunehmen. Und äh, ja, es gefällt mir eigentlich so weiter.
0: Und wenn man an Ihrer Sitzung teilnimmt, dann merkt man, Sie switchen. Also wirklich perfekt, man kann es also nicht anders sagen, zwischen Deutsch und Französisch. Ähm, können Sie sich ja erklären, warum das so ist?
1: Ja, also perfekt würde ich es jetzt nicht nennen. Also eben, ich sage immer wie weder Fisch noch Vogel. Ich glaube, ich rede, kenne keine von beiden Sprachen, perfekt, schlussendlich. Aber ja, meine Mutter ist eigentlich Walsch. also sie, sie kommt vom Kanton Watt und mein Vater, der ist deutschsprachig. Ähm, da ist in Basel aufgewachsen und äh, ja, so habe ich den, den Mix so ein bisschen mitbekommen.
0: Sie selber sind in Beausieu aufgewachsen, ein bisschen außerhalb von der Stadt. Und nachher haben Sie aber auch einen grossen Bezug zu der Stadt Fribourg.
1: Ja, genau. Ja. Also ich bin in Beausieu aufgewachsen und bin auch eigentlich ab der ersten Primarklasse ähm, in FOS Gambach, also in der Stadt, äh, in die Schule. Ja. Und äh, dementsprechend aber auch schon mit jungen Jahren, schon mit, äh, ab der zweiten Klasse, habe ich äh, den Bus genommen in die Stadt genommen, damals noch mit dem alten Busbahnhof. Und ja, ja.
0: Sie reden vom alten Busbahnhof. Was mögen Sie sich noch sonst erinnern aus der Kindheit, aus der Stadt Freiburg? Was ist da noch so ein bisschen Hangenblumen?
1: Ja, also, ich bin natürlich immer auf direktem Weg gerade zur FOS, also schön die Stegelchen hoch, <lacht> das Gambach auf. aber ja, was ich noch eine gute Erinnerung habe, ist der Stall, ähm, der Laden eben auch im Busbahnhof, wo wir uns noch ein bisschen gekauft haben, ja, es hat so komische Schlangen die wir noch gerne gegessen haben, ja, und Berliner habe ich da auch gerne gehabt. ja, das sind so also die Erinnerungen.
0: Die Kinder Erinnerungen ja. an die Stadt Freiburg, wo sie ja schon ziemlich früh eben allein unterwegs waren. Ähm, jetzt so, sie leben ja eben die Zweisprachigkeit. Ihre Vorgänger Mario Barban hat das ebenfalls gemacht, hat ihnen das nach, ein bisschen Und sie, ich muss sie korrigieren, sie machen das perfekt. Ähm, jetzt. Wie ist es? Sie haben ja gesagt, die Saisler, Sie haben nicht wirklich einen Seisler-Dialekt und trotzdem können Sie sich ein bisschen Saisler, weil Sie eine Erfahrung gemacht haben.
1: Ja, also wie ähm, also, es wirklich kann, weiß ich nicht, aber ich habe auf jeden Fall eben als im Oberamt äh, gearbeitet und äh, dort bin ich dann gut eingeführt worden. Man hat mir eben jüngste äh, Worte äh, gelernt, und, äh, zum Beispiel, mein Lieblings ist immer noch Beri, der Berisol. Ähm, ja, und also von dem her bin ich eben so ein bisschen initiiert worden und äh, wenn ich recht lang mit jemandem, der das Heusland-Deutsch spricht, kann kommen ein paar Wörter raus. Ja.
0: <lacht> Wenn Sie nicht im Generalrat sind, was machen Sie als Aktivität?
1: Ja, das ist immer so eine Frage. <lacht> Ausser zu schlafen und Schaffen und Generalrat bleibt nicht so viel Zeit. Aber nein, ich tue eigentlich äh, gerne also sicher mit, mit Freunden unterwegs. Ich, ähm, ich tu sehr gerne essen. Und ich finde, also vor allem auch in der Stadt, haben wir wirklich eine sehr grosse Auswahl an, an Restaurants, die ich auch immer wieder äh, nutze. Und äh, sonst mache ich gerne Sport. Ähm, ich tue joggen. Jetzt haben wir so ein bisschen den Kopf frei bekommen, äh, jetzt mache ich aber am Sonntag am Motorlauf teilnehmen, also ja, so ein bisschen das.
0: Und Sie haben in der Sitzung vom September, äh, haben Sie gekonnt, der Herr Claudio Rugo wieder mal so ein bisschen in die Schranke gewiesen. Ja, es gibt sicher noch ein paar herausfordernde Momente während dieser Sitzung.
1: Äh, ja, ja, also es ist, äh, nebst dem Rugo gibt es auch andere, aber äh, ja, es ist immer ähm, schwierig, auch vor allem den Zeitplan einzuhalten, also wir haben wirklich immer viele Geschäfte und viele Leute, die etwas dazu zu sagen haben und ähm, man merkt es einfach auch eben ab den 11.00 Uhr Abend oder wenn so eine Sitzung nehmen, so lange geht, ist einfach die Aufmerksamkeit nicht mehr da und dann versuche ich eben wirklich so ein bisschen zu timen und schaue, dass wir vorwärts kommen ja. und das ist eigentlich eine größere Challenge, als was es wirkt.
0: Und wenn man sagt, vor drei Jahren haben Sie wahrscheinlich gar noch nicht gewusst, dass Sie jetzt, heute, da an dieser Position sitzen und als Generalratspräsidentin werden auftreten. Es so ein, ein Zufall, dass Sie in die Politik gekommen sind.
1: Ähm, ja ne also es stimmt schon, ich habe eigentlich äh, nie wirklich überlegt mal so eine, so eine politische Karriere in dem Sinn äh, anzugehen. Ähm, aber ich habe mich eigentlich immer sehr interessiert für, für das, was passiert. Also aber vor allem auch in der Stadt, weil wir so so sehr mit der Stadt identifizieren und irgendwann mal habe ich auch schon gemerkt, dass wenn man wirklich Einfluss will haben oder etwas will bewirken will, muss man fast auf dem Weg, von der, Politik, auf den Weg von der Politik gehen. Und, äh, und so habe ich dann welt entschieden, mich eben auf die, die Liste zu setzen für den Generalrat. Aber ich habe nicht erwartet, äh, gerade gewählt zu werden. Ja.
0: Hm. Als Anwältin sind Sie auch noch äh, beim Kanton eben tätig, hauptberuflich. Wir schauen im zweiten Teil der Sendung noch etwas genauer auf das. Ähm, Sie haben gesagt, Sie identifizieren sich stark mit der Stadt Friburg. Was ist Ihr Lieblingsort, wenn Sie durch die Stadt Freiburg laufen, für Sie persönlich? Und was würden Sie gerne zeigen, wenn Sie zum Beispiel Gäste haben?
1: Um, also das ist eben nicht ganz gleich. Ich, ich bin sehr gerne äh, in der Rue de Romand, also wirklich sehr zentral, aber ich habe das eigentlich noch gerne, so ein bisschen das Gewusel und äh, die Terrasse, aber auch in mir so ein bisschen entspannt was dran ist und eben das Restaurant vom <lacht> Feinist. Um, das ist so ein bisschen mein Lieblingsort, wo ich mich so ein bisschen aufhalte. Um, das ist auch der Ort, wo ich am meisten Mühe hatte, was der Covid hatte und äh, wirklich die Leere ist war, also am meisten gelitten, wenn ich in der Rue de Romand gewesen bin. Um, und Aber wenn ich natürlich Besuch habe, dann ja, Dann gibt es natürlich die Kathedrale, die äh, gleich eine äh, äh, ja, äh, außergewöhnliche Erscheinung ist und wo man auch stolz drauf sein kann. Und natürlich auch die Altstadt, die ist natürlich wunderschön. Ja, mit äh, mit den Brücken und, äh, und Loretten. Wenn die Leute nur genug Energie und <lacht> Kraft haben, äh, finde ich, ist ein Ausflug auf die Lorette immer äh,
0: anbracht. Sie haben diese Stadt. Erlebt, wo Sie klein sind. Sie kennen die Stadt jetzt. Was hat sich verändert? Was denken Sie in den letzten 10, 15, 20 Jahren in der Stadt Freiburg?
1: Das ist eine gute Frage. Also, eben, sicher ich. Von dem her auch wahrscheinlich meine, meine Sichtweise. Oder? Aber ähm, ja, ich finde, ähm, vor allem mobilitätstechnisch hat sich sehr viel verändert. Ähm, ich empfinde es eigentlich eher als positiv. Also äh, Vor allem auch, was Velo anbelangt, ist natürlich jetzt ähm, die Situation. Also ich fühle mich viel sicherer auf dem Velo und ähm, auch viel besser begleitet mit den vielen Markierungen. Ähm, ja. Ich würde sagen, das.
0: Also vom, vom Zirkulieren her. und ja. ist immer schon so ein bisschen politisch. Und im zweiten Teil von dieser Gastsendung sendung 1 zu 1 auf Radio FHR heute Mittag gehört der dann nachher die Antworten von Sonja Gerber, von der Generalratspräsidentin von der Stadt Freiburg wo es so ein bisschen politischer wird, aber eben nicht zu politisch. Es geht so also ein bisschen darum, wie wir die Stadt Freiburg in den nächsten 20 Jahren zum Beispiel gestatten Das gerade nach ein bisschen Musik. Zurück am Mittag von Radio Effer wieder der tag zu eins. Heute mit der Sonja Gerber, Generalratspräsidentin der Stadt Fribourg. Frau Gerber, vorher haben wir geredet, darüber, wie Sie Ihre Kindheit in der Stadt Fribourg verbracht haben, mit den Gummischlangen am Stalde und ähm, auch so ein bisschen darüber, was Sie ähm, machen, wenn Sie Besuch haben von der Stadt Fribourg, wo Sie gerne die Kathedrale besichtigen gehen. Ähm, jetzt gehen wir so ein bisschen mehr zurück in den Generalratssaal und schauen mal so die Sessionen an, wo Sie schon dürfen leiten durften. Hat es schon einen Moment für sie, wo Sie gesagt haben, und ja, das ist ein im Moment. Vergiss ich nicht so schnell.
1: Um, also jetzt so auf den Moment, äh, ja sicher der, der letzte denkwürdige äh, Moment, wo mir jetzt gerade auch in Erinnerung ist, ist natürlich äh, die, die Abstimmung äh, zu, zum, zum DPF-Kredit äh, beziehungsweise eben zu der Unterstützung, die die Stadt äh, zugesprochen hat. Ähm, es waren sehr interessante Debatten gewesen und es ist eigentlich von Anfang an nicht ganz klar gewesen, wie das rauskommt. Ähm, und das sind eigentlich die Geschäfte, die ich fast am liebsten habe, weil da sieht man wirklich eben, was äh, eine Debatte und äh, die guten Argumente da können, können ausmachen können. Und das habe ich eigentlich schon einen, schon einen wichtigen Moment gefunden. Ja.
0: Eine ganz dynamische Debatte war es zu der TPF. Sie sind als ähm, äh, Rechtsanwältin und als äh, ähm, Rechtsberaterin ähm, beim Staat, also beim Kanton angestellt, in der Baudirektion, Sie ähm, haben Jean-François Steier als Chef und gleichzeitig sind Sie eben auch Vertreterin von der, von der Gemeinde. Beisst sich das manchmal?
1: Um, ich finde eigentlich nicht, weil es sind gleich zwei verschiedene Ebenen. Um, es ist eigentlich fast mehr ein Vorteil im Sinn von, es sind zum Teil eben ähnliche Themen, die behandelt werden. Und ich denke, es eben auch aus den verschiedenen Blickwinkeln. Vielleicht aber auch mit dem Wissen, um, wie man es sich Kanton wird würde und dann, wie man es sich gemein sieht. Und von daher, nein, ich finde es eigentlich eher ein Pluspunkt. Also äh,
0: äh, angenehm. Ja. Sie politisieren für die SP. Ähm Sie haben ihre Ideen natürlich auch äh, probiert einzubringen, unter anderem mit der Zweisprachigkeit, Sie selber ja, perfekt zweisprachig. Zweisprachig. Ähm, ein Postulat das ähm, Sie, Sie eingereicht haben für einen Immersionsunterricht bei obligatorischen Schulen, dass man das kann, kann fördern kann. Gibt es das auch etwas, dass man im privaten Bereich ähm, mit Ihren Kolleginnen und Kollegen dass sie darauf angesprochen werden, was sie, was sie im Generalrat machen oder was sie diskutieren, das könnten sie mal einbringen. Also können sie auch vom, vom privaten Umfeld also ein bisschen Inputs übernehmen?
1: Also äh, definitiv, ja, ja. Ähm, also es geht wie beides. Es geht äh, einen Teil, wo, wo Inputs geht. Ähm, es hat auch so viele Inputs gehabt, zum Beispiel mit der äh, Schule, äh, in der Neuwild. das ist ja ein sehr ein heikles Thema, gerade vor dem Sommer. Ähm, aber es ist eben auch noch interessant, weil ein Teil von, von meinem Freundeskreis, ähm, dem, dem ist der Generalrat sehr fremd. Also auch Politik allgemein und das finde ich jetzt eben ein bisschen schade. Oder? Und da merke ich eben, wie man in einer gewissen Welt lebt. oder Für mich ist das so offensichtlich, aber es gibt eben auch eine ganz andere Welt, wo es nicht offensichtlich ist. Und da probiere ich eben immer so ein bisschen, ja, nicht auf aber eben so ein bisschen sensibilisieren und ihnen auch klar zu machen, dass das in ihrem Vorteil ist, so etwas eigentlich. Also, dass das eigentlich der Weg ist, etwas zu erreichen wenn man er etwas
0: erreichen reichen. Ja. Das ist die Motivation, die Sie haben, sich im Generalrat sich zu engagieren. Wie gesagt, Sie haben gesagt, es ist ein steiler Aufstieg in dem, dass, wir, dass Sie nach zwei Jahren schon als Präsidentin im Generalrat sind. Aber ähm, dabei bleibt es dann auch, oder?
1: Ja, also im Moment äh, lade <lacht> ich noch alles offen. Ich muss sagen, ich bin so ein bisschen im Entdeckungsmodus. Eben. Es ist äh, effektiv äh, recht schnell gegangen. Also ich bereue es so auch gar nicht, weil, wie man wieder am Anfang gesagt hat, es ist eigentlich eine außergewöhnliche Erfahrung, die ich, die ich mache. Ähm, aber eben, mal schauen.
0: Mal schauen, wie es weitergeht. Abwarten
1: und Tee trinken.
0: <lacht> Tee trinken, das haben wir, haben wir zum Glück vor der Sendung gerade noch können machen und noch ein diskutieren ähm, Sie haben aber gesagt, viele von Ihren Kolleginnen und Kollegen kennen die Welt vom Generalrat. Gar nicht. ist irgendwie etwas völlig fremd in dem Sinn. Ähm, wie bringen sie dir das über? Wie ist die, die Stimmung überhaupt? Wie muss ich das vorstellen unter den Generalrätinnen und Generalräten in der Stadt Freiburg? Also ist man da völlig verbissen aufeinander zwischen rechts und links, oder ist es etwas, sobald die Sitzung fertig ist, geht man zusammen es Tee trinken?
1: Um, also ich finde, lebend dort die Stimmung ist eigentlich äh, relativ gut. Also ich bin überrascht gesehen. Ich denke, dass wir das so Leben, man kennt, das auch manchmal vom Fernsehen oder wenn man da gesehen so die Debatten, wo sie sich quasi aufeinander stürzen. Und also wie uns im Generalrat ist das ist das gar nicht. Ich finde, finden ähm, das Diskussionsniveau ist, ist sehr hoch, man ist eigentlich sehr anständig miteinander und äh, eben danach können viele noch etwas äh, trinken, also nicht unbedingt den Tee, aber auf jeden Fall <lacht> etwas trinken und äh, da hat man eben alle Parteien all durchmischt. Und ähm, von dem her, äh, nein, schätze ich nicht, aber das, äh, das sehr, ja. ja.
0: Trotzdem kommt ja immer wieder ein Vorwurf von rechts. Der Gemeinderat macht, was er will. Sie vertreten als Generalratin von der SP auch. die Mehrheit in diesem in dem Gremium. Ähm, wie geht man damit um? Kann man das auf die schieben? Ist das immer wieder eine Diskussion auch außerhalb des Rates?
1: Nein, also Parteipolitik spielt sicher auch eine Rolle, aber ich, ich würde sagen, eben, man sagt immer, die SP ist die Mehrheit und, und diktiert quasi, was, was passiert. Eben, das Letzte, wo wir gerade im Generalrat hatten, eben die DPF-Botschaft, ist ja gerade der Beweis, dass eben die SP leider nicht alles kann diktieren kann, es ist ja also letztendlich eben auch nicht so wie die SP abgestimmt hat. Von dem her, nein, es ist eigentlich alles offen.
0: Also politisch äh, kann man auch außerhalb vom Rat zusammen reden im Generalrat. Das ist äh, gut zu wissen, dass man das auch ein bisschen, äh, ein bisschen rel relativieren die Debatten. Ähm, Können wir zurück auf die Stadt wirklich auf äh, Freiburg? Ähm, Sie sind ein bisschen sensibilisiert auf die Frage der Raumplanung. Freiburgner Wöfre tritt jetzt ab. Es kommt Elias Moussa neu als Gemeinderat. Was erhoffen Sie sich von ihm? Was erhoffen Sie sich von der Stadt ganz allgemein, von der, von, von der Regierung? Was haben Sie für Visionen für Zukunft für die Stadt? Was denken Sie, wenn Sie durch die Stadt laufen, die 20 Jahre, wie wir vorher haben, auf die Kindheit? Was würden Sie gerne neu sehen in der Stadt?
1: Das ist eine sehr schwierige Frage, aber probiere ich mal darauf zu antworten. Also was ich mir sicher wünschen für die Stadt ist, ähm, also Verdichtung ist ja ein grosses Thema, oder? und ähm, das unterstütze ich auch, auch, auch sehr, also dass man vor allem die Stadt eben verdichtet. Aber ich wünsche mir trotzdem, dass man dem da, vielleicht so ein bisschen ist, den man wieder findet in der Stadt Freiburg, dass man den da beibehalten kann, ähm, dass man vor allem eben auch die schönen Gebäude kann erhalten ähm, und äh, renovieren, auch so unbedingt ersetzen. Ähm, ich wünsche mir natürlich auch, dass man den Sektor vom Bahnhof, das ist eigentlich jetzt aber eher so ein eine kurzfristige Vision, aber gleich, dass das ähm, realisiert werden kann. Also ich finde das Projekt der Stadt ist da wirklich sehr unterstützenswert. Ähm, dass man dort eben wirklich auch ein eine angenehmere Situation schafft. Dass die Leute sich auch wohler fühlen, ähm, Touristen. Wenn wir einfach von Touristen geredet, wenn sie die Stadt besuchen oder unter den Bahnhof kommen, dass da eben der Platz der, ähm, vorhanden ist. Aber auch, also eben, ich, bin, ich bin recht äh, zentrumorientiert, weil ich dort wohne, oder? Und das sehe ich natürlich am meisten. Aber ähm, auch der Sektor äh, von der Grand Place mit dem Equilibre, ähm, ähm, dort ist ja eigentlich alles Projekt, äh, wo der mal der ist. Es ist zwar schon mal angekündigt worden, <lacht> aber äh, ja, wo man dann vielleicht ähm, auch Grünfläche vielleicht ein bisschen mehr äh, in den Vordergrund kann rücken kann, das äh, fehlt mir manchmal schon ein bisschen zu Fribourg. Auch wenn ich eben sage, der Vorteil mit Fribourg ist, mir
0: schneller Natur draussen, ähm, aber ein Natur, noch ein mehr Natur in der Stadt wäre, wäre auch schön. Ja. Das ist die Vision, liebe Hörerinnen und Hörer von der Sonja Gerber, Generalratspräsidentin von der Stadt Friburg, seit im Mai schon die ersten zwei Sessionen geleitet und bald im Oktober die dritte Session, die ansteht. Merci vielmals für den Besuch.
1: Merci, dass ich nicht kommen.
0: Darf. Und wenn ihr das ganze Gespräch mit der Sonja Gerber noch nachhören oder nachlesen möchtet, dann könnt ihr das machen, und zwar auf unserer App auf